0: Ingriden Bransøy. Jag heter Teresy Yrei och jag heter Marieci Wetsen. Och vi är nu då samlade här för att snacka lite då. För att lite om antiken och og... och ge någon en ny information. Ja. Och vi ska ta för oss både Sparta og Aten och dra ett lite linje mellan nu och för. Ja. Så hoppbokar kosa då. Ja. Allt vi vet om historien vet vi på grunn av skilder vi har funnet. Vi vet at det er mange forskjellige skilder, og i tillegg mange måter å tolke skilder på. Og allt vi vet er egentlig aldri helt sikkert. Primær skilder er i bunn og grunn det mest sikre. Og 700 år før Kristus bynt vi å få skriftlige skilder, som gör at vi har masse informasjon om det som skjedde på dine tider. Okej, okay, men hva er vi skal gjøre nå? Det vi ska göra nu är att vi ska gå runt och fråga tillfälliga elever här på Florvidens om et specifikt frågeställning. Här kommer frågeställningen. Vad är det första du tänker på når du hör antiken? Jag associerar det med ett mansdominerande samhälle. Jag tänker på kunsten som blev uppbredd under den tiden. Typ som när krig är med hatt och speed och så är länge sedan. Och så här på mig sån här stora puffskola och parrycka och og... ja. Jag tänker på uh, demokrati. Men alla dessa personerna har ett poäng, men vad är egentligen tycker? Ja, Marie Rita vet ju du lite om. Ja. Vi kaller denne perioden cirka 700 før Kristus til 500 etter Kristus for antiken. Antikken er innenfor det tidsrommet fordi cirka 700 år før Kristus var det storhetstid for Hellas og cirka 500 år etter Kristus falt vestromerike. Antiken betyr gammal og det er en periode der gresk og romersk kultur dominerer Middelhavsområdet. Perioden är preget av konkurranse, krig, slaver, slaveri og robring, hvor vi ser et rikt liv av kunst, filosofi, arkitektur, idrett og politikk. Framvekt av polistatene blir rekna som starten på antiken. Ja, og jeg vet jo litt om polistaterne, fordi en polistate var en bystat med et jordbruksområde som høyrede til. Borgretten i en var bare for menn som eide jord och kunne stille med egen rustning. Det fantes flere hundre polisdater. Athen og Sparta var det mektigste av de, og det er derfor vi nettopp skal ta for oss disse i dine podcastene. Ok, så nu skal vi begynne med polisstaten Sparta. Og hva som var så interessant med Sparta? Jo, Sparta det var en veldig sterk, militarisert stat, der de fokuserte på en veldig høyt militær, som var bygd på respekt for lover og traditioner, som de eldste forvalgte. Och gav ju unga gutar som åt från då de var redan 7 år leva i soldatbrokker och genomgåe bein ha militär upplärning. det var ju väldigt strängt med tanke på att det var först då de var 30 år att de kunde dra hem och leva ett familjeliv och möta upp i folkförsamlingar. Men hur var spartanerna så extremt upptatt av stort militärt egentligen? Nej, för en viktig orsak var att spartanerna hele tiden måste känna sig trygge från uppror fra, fra heloterna som var dobbelt så mange mennesker som de i Sparta. Sparta var den eneste greske staten der borgerne systematisk undertrykte en annen gresk befolkning. Forholdet mellom spartarene og helotene var også veldig merkelig, fordi når ytre fiender truga, var det ikke vanlig at helotene kriget sammen med spartarene. Men på den andre siden erklærte Sparta i fredsperioder årlig krig mot helotene for å terrorisere dig og hindre dig at de samler seg til opprør. Ja, og så i tillegg så jeg spartene på seg selv som etterkommer av helten Herkeles, som ifølge gresk mytologi var uovervinnelig. Og det som igjen gjør at det å være en disiplinert og frykteløs kriger var utrolig viktig. Det strenge fokuset på disiplin gjorde også at det var mindre rum for utvikling av filosofi. Og siden mål for borgeren i Sparta var å bli godt trent og dyktige soldater, så ble idrett utrolig viktig. Så de var veldig flinke, og like flinke i idrett, som i krig. Men hvordan var egentlig styret i Sparta? Altså, Sparta det var ett oligarki, og det hadde en folkeversamling som innelt etter året to konger. Og i så kunde bare borger over 30 år møte. Og det som var litt spesielt, det var at nye vedtak måtte formelt godkjennest av folkeversamlinger. Men i bunn og grunn så hadde folkeversamlinger lite makt. Og det ble egentlig bare tatt stilling til saken som rådet selv ønsket å få gjennomført. Og i rådet så satt det 28 borgere over 60 år som var valgt ut av folkeforsamlinger. Så har du da rådsmedlemmerne, det var da de rikaste jordeigerene. Og vidare så hadde foran stor innvekner. Og foran det var da embedsmenn som var valgt ut av folkeforsamlinger for ett år om gangen, og de styrte polistaten. Og så har du de to kongene, det var herrfører, og de ledde religiøse ceremonier. Men ja, siden Sparta er så mannsdominerende, hvordan var egentlig kvinnesyn og forholdet mellom menn og kvinner? Altså, kvinner i Sparta, de hadde en mye friere stilling enn kvinner i Athen. Altså, de fikk utdanning, de kunne ege jord, og de kunne drive med idrett. Og det var fordi spartarane så det som en fordel at kvinner var et tett knyttet til fellesskapen. Men kvinner mangler likevel borgerett, og de måtte få barn. Og når en borger var 30 år, så var han fri til å gifte sig og til å reise hjem fra militær opplæring og lage barn. Men, om han ikke klarte å gjøre kona gravid, så var det påbudt å la andre menn prøve sig. Og dette var det at Sparta trengte rekrutering av soldater, og då var det viktig å føde barn, helst sunne og sterke gutter. Men siden Sparta var det et mansdominerende samfunn, var homofili uakseptabelt? Nei, det er faktisk motsatt. Fordi i Sparta var homofili utbredt bland borgarna och homofili var accepterat för de byggde broderskapet starkare som igen var bra för den militära styrkan. Men ekonomi är ju väldigt viktig för att ett samhälle ska fungera. Så hur kom det att Sparta gjorde detta? Ja, för i Sparta så hadde de fokus på jordbruk och hantverk. Borgarna i Sparta de ägde jord, men de dyrkarse själva för det detta var heloterna som gjorde. Det var en bondebefolkning Sparta hade brukt som slavar handel och hantverk skulle de heller inte göra. Eh så det överlät de till perioderna som bodde i små byar runt Spartas territorium. Men utom om handel hantverk så det är perioderna med jordbruk och fiske. Ja, nu föll vi väl snacka nog om Sparta och fått ett et gott överblick. Ja, jag är helt enig. Så ska vi bara gå vidare till Aten. Ja. Ja, kan vi bara börja med att snacka lite om det politiska i Aten? Jo. Og I Athen var det bare frie menn over 18 år med atenisk far og mor som hadde borgerrett og kunne delta i demokratiet. De hadde direkte demokrati som vil si at alle borgerne kan være med å ta avgjørelse, avgjørelser genom å møte opp i en folkeforsamling. Når moderne demokratiet føres sett, derimot alle menn og var indirekte, som vill si at vi velger mennesker som skal ta avgjørelser på vegne av fellesskapet. Ja, så har vi den viktigste politiske institutionen i det atenske demokratie, og det var jo folkeforsamlinger, og de møttes rundt 40 ganger i året. Men selv om menn fikk borgrett ved fulgte 18 år, så kunde de ikke møte i folkeforsamlinger før det hadde vært igjen om to år i militærtjeneste. Og de diskuterte seg frem til avgjørelse, og røystinger gikk føre seg på hans oppretning. Og de viktige det var utnämning av folk til embedstillinger, erklæringer om krig og fred og vedtak av lov og traktater. Forsamlingene kunne også vedtale landsforvisning. Det ble kallet ostrakisme og kunne ramme personer som borgerene mente var et trugsmål mot polisstaten. Och Og som flertall på minst 6000 borgere røyste for, så blev personen utvist for 10 år. och det måtte minst være 6000 borgere där for å få gyldige vedtak. Ja, styret var ju ganska komplicerat, för et ett råd av borgare av 30 år gick genom saker och lagar inför sakerna skulle diskuteras och rösta över folkförsamlingen. Medlemmarna av rådet blev trakt ut vid lottdragning, så att ingen skulle favoritisera, för dette dömdes var välstående. 5000 borgere blev trakt ut i denna uppgåva kvart år. För si att säkerställa att rådet bestod av ett brett utval borgere skulle de vara så kallade fylare, alltså vär från det. Och vart fyle bestod av borgare från både byen, landsbygderna runt byen och staden. Til rådet ut 50 borgere fra kvart fylet, tilsammen 500 borgere. Ordningen var en del av reformen så førte til att vi har demokrati som ble till i Aten i 508 før Kristus. Andre ansvarsfulle oppgaver i samfunnet var det att embedsmennene stod for. Embetsmennene var også trekkte ut ved loddtrekning og måtte være over 30 år. En borger kunde bare ha samme embed i ett år. Det var for, det var for å att som sommer ble mektige. Etter at embedstiden var slutt, følgde en offentlig kontroll av det arbeidet embedsmennene hadde gjort. Hva var borgeridealet i Aten? Den ideale borgeren i Aten var jordet eier, soldat, politiker og idrettsmann. Etter hvert som Aten fikk en stor flåtstyrke, fikk også de fattigeste i samfunnet vist hvor viktig de var for polistaten, ved at de gjorde tjenester som roer. Eh, ja. Historikerne rekner derfor med at också flåten spilte en sentral rolle for utviklingen av demokrati i Aten. Om man ikke i politiken ble den sett på som en idiot. For at dårlig økonomi ikke skulle hindre borgerne i delta i politikken, ble det på 300-tallet før Kristus innført lønn for å møte i folkeforsamlinger, rådet og domstolene. Ja, og så har vi et anna ideal, og det var idrett, og det var veldig viktig for å holde seg i form som soldat, og den ga høy sosial status og lykkast på idrettsbanen. Det var rangert idrettskonkurranse over hele det greske området. Konkurransene var til ære for SEPS, og samla deltaker og tilskører, og konkurransene i Olympia var arrangerte til 390 år etter Kristus. Men Marie, kunne du ikke fortelle litt om hvordan kvinnerne hadde det i Athen? Jo, så Athen var et slavsamfunn som var ganske mannsdominerende, og det høres ganske snålt ut. Men det var en stor ære for kvinner å ikke få uttalt sitt navn i offentligheten mens hun levde. Fordi dersom ikke fikk en dårlig rykte. Kvinner skulle ikke ses ut for sitt hus, og om de var utenomhuset, måste de være varsomme. Utrolig nok, men om en kvinne ble voldteken, eller var utro, så kunne mannen skille sig fra henne. Oppgave til kvinner var i bunn og grunn å gi barn, og det måtte ikke være tvil om farskapen. Medan mennene hadde opp til flere elskerinner. Kvinner gifte seg som regel i 15-årsalderen, ofte med eldre menn, og det hadde ikke rätt på kilsmisse. Ja, og slaverne, de var også ganske viktige, fordi de utgjorde en stor del av befolkningen av Aten. Og de utførte eh, ordenstjenester, følgde barn til skolen, gjorde husarbeid og arbeid i landbruket, i gruver og på byggeplasser. Men var det ikke i Aten-filosofien spilte en stor rolle? Kan du fortelle litt om det? Jo, fordi i motsatning til Sparta så hadde borgerne i Aten frihet til å diskutere og kritisere, og det åpnet for en nyskapende tenking. Og da vokste frem flere filosofiske bland blant annet Platons akademi. Og Platon han var elev av filosofen Sokrates, og det er noen Platons tekster at det blir kjent med hva Sokrates stod for. Han stilte spørsmål och gjorde folk mer utsikre på hva de egentlig mente. Så har vi Aristoteles som var elev av Platon. Og de ble sett på som motbola de Platon ble kallar idealist, mens Aristoteles ble kallet realist. Platon han var opptekent av ideværet, mens Aristoteles konsentrerte sig om det han kunne observere i været der mennesker holdt til. Platon var også lærer Alexander den Store, som senere ble kong i Makedonia, og en stor Erobra. Erobrer. Aristoteles produserte masse skrift i materiale som i dag er viktig i kilde for antikken. Ja, men nu har ju vi snakket en del om antiken både Antén og Sparta, men kanske vi kan se litt på hva dette har med vår tid i dag? Ja. Påvirkningen antikken har hatt på vår tid er ikke liten. Armen vi har fått gjør seg gjeldende både i politik, filosofi, litteratur, kunst, arkitektur, språk, religion og idrett. Hvis vi korte til trekk ser på de forskjellige faktorene, har vi fra politikk tatt med oss demokratiomgrepet. Selv om demokrati i antikken var ganske annerledes, har vi med oss de grunnleggende prinsipper om at flertallsavgjeder i folket gör lover og andre vedtak juldig. Men med tanke på religionen så ble den store utbregingen av kristommen i romerike svært gjeldende for utviklingen i Europa etter antikken. Latin blant annet ble språk i kirker og ved universitetet, samtidig som mange vitenskapelige ungrep fremdeles er på latin. Og med tanke på idrett har idrettsutviklingen i antikken både inspirert de moderne olympiske leikene. Den første ordet holdt till i Hellas nettopp på grunn av historisk bakgrunn. Men med tanke på filosofi, retorikk og statsvitenskap har tekstet fra antiken hatt en sentral plass. For eksempel blir greske drama på teaterscener den dag i dag. Til slutt, med tanke på kunsten og arkitekturen, har antikken inspirert mange kunstnere og arkitekter opp gjennom historier. For eksempel klassismen, som er en stilretning innenfor arkitektur. Universitet i Oslo og kongressen i USA er døde på klassistiske bygg. Noe jeg har lyst til å fokusere på, den er en sånn teori av Aristoteles, og den synes jeg er ganske interessant. For Aristoteles sin teori gikk ut på ulike faser og trinn som et land går gjennom politisk. har mente at først så startet alt i kaos. Vi kaller dette anarki. Da kan du tenke deg, ingen har makt, ingen bestemmer. Ja, det er rett og kaos. Men eh, hvordan kommer landet seg ut av dette kaoset da? Jo, det var jo det Aristoteles sin teori. Eh, så han kalte jo derfor den første fasen aristokrati. Det går ut på at en person som vil folkets beste, tar makten og bestemmer. Men denne personen vil jo så klart folkets beste, men hva med barnet som skal ta over der dette? Jo, for det er jo akkurat dette. Barnet blir jo gjerne bortkjent og egoistisk. Og når de skal ta over makten, så går de over fra tankegangen forfredene hadde om at en skulle styre etter folkets beste, til å styre etter det som er best for en selv. Og denne fasen, eller regimen, kaller vi tyranni. Hvordan går det här Hvorfor? Jo, att efter kvart kommer någon att bli lejd av att ha en leder som bare tänker sitt eget bästa och någon vill prova att ta vem makten. Då är det gärna flera rike siden rikt om gir makt som går sammen för att ta over makten. Här är det nästan detsamma som aristokrati, bara att det är flera som sitter på makten och det kallar vi timokrati. Såg från när vi gick från at aristokrati til tyranni endte det med at gener generasjonene etter gjerne ikke hadde like tankegang som forfredderne, og heller tänkte sitt eget beste. Kan det skjøye igjen? Jo, ifølge teorien til Aristoteles vil precis akkurat dette skje igjen, og da får vi det vi kaller oligarki, som er det Sparta hadde på sin tid. Men vi slutter ikke der. Folk er kommet til å gå lei av bli herset med, og det er da får det vi kaller demokrati, slik flere land i dag har demokrati er demokrati tyder folkestyret, og her har folket gått sammen for å lage et regime for folkets beste. Det er ikke bare en eller noen flere ska sitte på makten, men folket skal sitte på makten. Men hva om alt dette går ut av kontroll? At det er så mange som skal bestemme? kanske det går litt i sur? Jo, og det här vi kommer tilbake til kaos, anarki som vi kaller det. Og sirkelen begynner på nytt igjen. Men så klart, dette er jo en teori Aristoteles hadde, og det er ikke sant det må, eller alltid går i dine rekkefølger, eller at et land i det hele tatt bytter regimet. Men Aristoteles hade sett på flera staters utveckling i löp av flera år inför styre sätt. Och då kom fram till denna teorin. Men vet ju om någon stat alla land eh ligger i en av disse fasene i dag, og kan det hende at de på vei til å muligens gå videre til neste trinn? Det er som en veldig intressant. for hvis du ser på Nordkorea der Kim Jong-jung leder idag, ser vi at det har blitt en tyranni. Det er en person som sitter på makten og vil bare sitt eget beste. Og utenfor flere hendelser ser det ut til at dette muligens kan gå over til et tymmokrati. I 2012 skal lederen Kim Jong-jung ha blitt forsøkt drept for han følge av maktkamp mellom høystående general i Pyongyang. Ja, og Kim Jong-un er en veldig paranoid sjel, muligens med grunn som blant annet ble beskyldt for å forgifte sin bror, ettersom det kunne øyke annen sjanse for å ikke bli drept. Og så har vi USA, blant annet, som da Trump som styrer, og der har det no demokrati. Vi ser, og vi ser på nyhetene at det er masse demonstrering og bråk i gatene, og det er blant annet spørsmålet, kan dette før til kaos? Men det er ganske skjult hvor mye altså, vi har tatt oss fra antikken til denne tider som vi lever i nå. Ja, nå har vi gått med veldig også spennende og interessant. Ja, men dette er et tema vi ikke kan lese oss helt ferdig på. Men jeg vil si vi har fått et godt overblikk over det nå. Så da tenker vi å si takk for oss da, jente. Ja. 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 Håper dere har lært noe. Takk for oss. Takk for oss. Takk ha for det. Oss, hadde. Hadde.